0: Jerez, 90.3 FM. Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy es miércoles 6 de septiembre, comenzamos aquí una nueva edición de este más de uno Jerez, los saludos cordiales como siempre De este que va a estar encantadisísimo De poder acompañarles Hasta las 13 y 35 minutos Siempre, por supuesto, contando Con las manos mágicas en el control de sonido De mi compañero Pepe García Y como siempre tenemos pues, Muchísimas cosas que contarles En esta jornada de miércoles Por supuesto, prestaremos Muchísima atención a todo lo que huela a actualidad Para ello, llegará por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López que En estos momentos está en la redacción de informativos Ahí el hombre, dale que te pego con la, Iba a decir máquina de escribir con un ordenador ahí tarru, Preparándose para para las noticias que llegarán luego a las 13 y 35, pero siempre nos da un pequeño avance para que nos enteremos de cómo ha despertado Jerez y su comarca y lo hará aquí en unos minutos. Luego también vamos a charlar con Juan José Mesa, enólogo de Williams and Humbert. Mañana comienzan en el Alcázar las catas magistrales y podremos disfrutar con grandes joyas de esta insigne bodega jerezana. Eh, bueno, hablaremos de este tema, al igual que vamos a hablar después también con nuestro compañero José García porque eh, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, Junto a representantes de las instituciones que intervienen en un proyecto que se llama Invitec PX Participaban ayer en una jornada celebrada en la viña Dos Mercedes Que es de bodegas Williams Humbert, aquí en Jerez Para exponer los resultados de una iniciativa que pretende producir vinos naturalmente dulces A través del cultivo ecológico de la variedad Pedro Jiménez Como decimos, ahí estuvo nuestro compañero José García y luego nos va a contar pues eh, todo lo humano y lo divino que se decía ayer, se lo pasó mmm, francamente bien en la viña, que es preciosa bueno, también nos iremos en el día de hoy hasta Cádiz City, ¿eh? ya que desde mañana podemos disfrutar con la regata de grandes veleros, bueno es más esta noche ya empiezan los conciertos porque hay muchas actividades también culturales y sociales que giran alrededor de esta iniciativa, así que luego nuestro compañero Jaime Álvarez, mmm, bueno con él hablaremos para que nos cuente qué es lo más recomendable, de todas formas nosotros le recomendamos que mañana y pasado pues Escuchen también el programa de más de uno, Cádiz, en este caso, o Bahía de Cádiz, porque van a hacer programación especial desde allí, desde el propio desde el propio Muelle. Y luego también recuperaremos en el programa, como hacíamos antaño, nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea. Vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar desde que Jerez es Jerez. ¿Desde cuándo Jerez es Jerez? Ya no solo cuando había gente poblando la zona, sino hay que saber cuándo era ya el nombre de, de Jerez. ¿Tú lo sabes, Pepe? ¿No? Bueno, pues luego te va a enterar. Te va a enterar. <ríe> bueno, de esto y de mucha más hablaremos aquí en Más de uno, Jerez, un Más de uno que, como siempre, va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara las próximas horas, así que contactamos con la Agencia Estatal de
2: Meteorología. Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas máximas en ascenso alcanzando los 32 grados en arcos de la frontera, 31 en Jerez de la frontera, 27 en Cádiz o 26 en Algeciras y Rota y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos y no se descartan chubascos dispersos las temperaturas máximas. Se mantendrán sin cambios con valores de 31 grados de máxima en arcos de la frontera y Jerez de la frontera, 28 en Cádiz, 26 en Rota o 25 en Algeciras, el viento será de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: de la frontera.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: sé que a ti te encantan los Davy Brothers, yo sé que a ti te encanta más que nada el Long Train Running, pero esta gente hicieron muchísimos temas, como por ejemplo este Listen to the Music, ¿eh? es un tema que tiene ya también sus añitos, concretamente, bueno, fue de los primeros éxitos de los Davy Brothers en el año 1972, qué buen año aquel, sí señor, para dar un poquito, vamos a escucharlo y ahora nos quedamos con la actualidad, con nuestro compañero Juan Ignacio López, venga Pepe, dale caña. Efecto del flanger ahí en la guitarra, cómo se va de un lado para otro. Está chulo, está chulo este tema, este Listen to the Music de los David Brothers. Bueno, son 27 minutos y medio los que pasan de las 12, cambiamos de tercio rápidamente porque yo que no sé qué ha pasado hoy. No sé, qué es lo que se cuenta, qué es lo que se cuece en nuestro Jerez. Para ello, como siempre, está por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad. Muy buenas tardes, Juan Ignacio.
2: Hola, buenas tardes, Leo. Y nos fijamos en la reunión protagonizada por el Ayuntamiento con los vecinos del histórico barrio de San Mateo. El gobierno local se ha reunido además de con los vecinos, con comercios, colectivos, eh, bueno, pues antes de licitar el proyecto definitivo de reordenación de la Plaza del Mercado. Se han expuesto, explicado el proyecto integral y además presentado otras dos propuestas que incluyen por cierto más plazas de aparcamiento. Y también nos eh, fijamos hoy en la respuesta de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en relación a esa ofensiva parlamentaria que ayer defendía el PSOE de la provincia de Cádiz en cuanto a la externalización del servicio de cocina en eh, centros de salud mental, aseguran desde la Junta que esto no supone un incremento en las competencias de los monitores residenciales. Llama la atención también la actuación de la Policía Nacional que ha detenido a dos hombres de aquí de Jerez como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un domicilio del puerto. Los detenidos se apoderaron de 160.000 euros que la víctima sorpresivamente guardaba en su domicilio y hay otra actuación también de la Policía Nacional, en este caso en supuestamente por estafar eh, a una vecina más de 1.700 euros de su cuenta bancaria usando los datos de su tarjeta y aprovechándose además de la discapacidad intelectual de esta eh, persona. Hablando de la Policía Nacional, intensifican la lucha contra el acoso escolar en el inicio del nuevo curso y un mensaje que llega desde los colegios de enfermería de Andalucía que relanzan la campaña Enfermería Escolar ya coincidiendo precisamente con los primeros días del curso. Y un nombre propio o dos, en este caso, el primero es de Juan Luis Bretón, que será el encargado de pronunciar este año la Cátedra del Vino en Jerez, y el de Eulalia Prieto Enríquez o Lala Prieto, que ha sido designada pregonera de la Semana Santa de Jerez 2024. Esto, junto a más, lo desarrollamos a partir de las 2 menos 27 Estaremos como siempre pendientes. Muchas gracias, Juan Ignacio. A usted. Hasta luego.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
3: Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio. A
5: mi España, todavía... Mientras viva Andalucía, no hay quien le cuállame El secreto va en la boca Si te
1: brindan una copa del vinillo de Jerez Sí señor, ¿eh? el vinillo de Jerez, ¿no? ¿cómo está el vinillo de Jerez? Oye que estamos, yo no me cansaré de repetirlo, en plenas fiestas de la vendimia Aquí en Jerez de la Frontera Y hay muchísimas cosas que hacer Nosotros si nos ponemos a recomendar, bueno pues tenemos actividades de todos los colores y las que más me gustan a mí son las de todos los sabores Porque precisamente mañana jueves es cuando comienzan las catas magistrales en el Alcázar de Jerez Será a partir de las ocho y media de la tarde-noche ya Y mañana le toca el turno a Bodegas Williams Humber, ¿sí señor? Bueno, pues para hablar un poquito de lo que nos vamos a encontrar mañana Vamos a charlar con el enólogo de Bodegas Williams Humber, Juan José Mesa Don Juan José, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, Leo Bueno, como digo yo, el vinito de Jerez Impresionante, y si es de Bodegas Williams Humber, mejor que mejor ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar mañana en esas catas magistrales del Alcázar?
6: Pues mañana nos vamos a encontrar con unos tesoros impresionantes de Bodegas Williams en la cual pues todos aquellos asistentes que nos acompañen a estas fantásticas catas magistrales pues yo creo que van a salir muy satisfechos de, del resultado no solo de los vinos sino evidentemente de todo el conjunto de maridaje que vamos a tener con, con los platos que nos va a servir en Caterin Cobo
1: Sí, porque hay que tener en cuenta que nosotros no nos gusta beber solo tenemos que acompañarlo con algo de comida eh, Siempre <risa> mejor, mejor mojar, mejor mojar. Hombre, es como tiene que ser, ¿no? Y así bueno, bueno, pues también nos da muchas ideas para, para cómo poder maridar ese ese tipo de vinos. A ver, tú me hablas de joyas. Eh, ¿Con qué vamos sí. a empezar? Porque, porque me imagino que serán varios eh, vinos los que vamos a, a poder degustar. Eh, ¿Por dónde empezaremos?
6: Eh, bueno, conociendo la amplia tipología de vinos que tenemos en el, en el marco, sí. pues William, vamos a llevar una importante reseña de todos nuestros vinos eh, en todas sus gamas. Vamos a llevar fino, vamos a llevar amontillado, oloroso... Eh, Kring y Pedro Jiménez. Pero va a ser una colección muy especial. Uh -huh. Vamos, De hecho, pienso que mm, no hay mejor mm, inicio para estas Catas Magistrales que los vinos de William, por, por lo que te voy a contar. Uh -huh. Es una gama, de, yo creo que de toda la oferta que va a haber de Catas Magistrales, de más vejez que no, o se van a poder encontrar eh, el Comensal. En uh -huh. el sentido de que son vinos certificados... Eh, Cuatro de los cinco certificados por el Consejo Regulador en vejez. Son vinos de, tres vinos son de 15 años, que son el Amontillado Don Zoilo, el Oloroso Don Zoilo y el Pedro Jiménez Don Zoilo. Y un vino de 20 años, que es como el, la imagen de la, de la casa, que es un canasta de 20 años. Más, sumado a eso, a un, el primer vino ecológico fino del Marco de Jerez, eh, en rama del año 2015. O sea, ya digo que es un conjunto bastante completo para nuestro punto de de vita. Bueno,
1: eh, eh, el tema de la experiencia de bodegas Williams and Humbert es indudable, el tema de mm, la vejez de los vinos que nos podemos encontrar es indudable, el tema de la calidad es indudable, yo lo del canasta de 20 años eso es ya para echarle de comer aparte, pero por ejemplo cuando nos ponemos a hablar de, de cosas nuevas, cuando estamos hablando por ejemplo de vinos ecológicos, eh, 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 esto eh, se puede decir que es novedad en todo el marco de Jerez, ¿no?
6: Sí, y aparte con la, bueno, la suerte y fortuna de estar en una bodega pionera en el mundo de vinos ecológicos, sacando ese primer fino, aparte no solamente ecológico, sino aparte como un diferencial con respecto al resto de vino que son envejecidos en sistemas dinámicos de criaderas y soleras, este es un vino fino de añada, una crianza eh, del año 2015 en estático que lo hace también todavía, si cabe, más especial, además de ser ecológico. Un mundo ecológico que ha entrado William desde hace ya bastante tiempo y que precisamente ayer pues ya tuvimos también la presentación de un proyecto de colaboración con la universidad Uh -huh. de Cádiz, de Ovalia ¿eh? de del uh -huh. tema del Pedro Jiménez, del cual la verdad es que estamos bastante satisfechos con el resultado y que esperamos seguir dando pasos en, en esa línea.
1: Sí, señor. Bueno, cuando tú me hablas de, de estático antes, cuando estábamos hablando de este, de este vino eh, ecológico, ¿eso qué es lo que es, de crianza estática y todas estas cosas?
6: Sí, eh, eh, es el tradicional, Jerez, cuando se comienzan a elaborar vinos en, en nuestra zona bueno. muchísimo antes del siglo dieciséis, XVI, diecisiete, antes de conocerse el proceso de o de conocerse, o mejor dicho, de Des desembocar en el proceso de las criaderas solera al final uh -huh. un viñista un agricultor un bodeguero eh, obtenía su vino lo metía en bota, lo fermentaba lo dejaba y ya está y ese era el vino del año tal uh -huh. o del año cual y iba generando vendimias por cada año ya llega un momento en el que seguramente pues por la demanda eh, la necesidad de, la necesidad de igualar cosecha pues empezaban a eh, hacer un movimiento dentro de su sistema sacando siempre el vino más viejo, reponiéndolo con el más joven y de una manera inconsciente en sus inicios, que ya hoy no, hoy ya los técnicos pues tenemos muy claro eh, cómo debe de moverse los sistemas de, dinámicos de criadera y solera, sí. pero como digo, el sistema este de añada era un sistema de el vino del año. Ese vino del año además que nosotros eh, William lo que hace es que mete el vino en esa bota ...y no lo mueve, no lo mueve hasta que decide en un momento determinado... ...que el vino consi o considera que el vino está en condiciones de ser sacado y embotellado. El vino eh, le surge, en el caso del que vamos a acatar del fino de añada ecológico en Rama 2015... ...pues surge de manera espontánea la flor en su superficie... ...y se desarrolla totalmente natural sin ningún tipo de actuación por parte nuestra dentro del vino... ...y cada bota evoluciona de una manera de las cuales después... Seleccionamos las que consideramos que son más complejas, más ricas y más más eh, válidas para ser embotelladas como ediciones especiales como esta que acabamos de embotellar con, de la saca de junio de, de 2023 un vino que ya tiene, pues eso, ocho años aproximadamente
1: uh -huh. de bueno, crianza. Esto es, eh, se puede decir que, hombre, no es exactamente un riesgo, pero sí que eh, estamos hablando de que puede haber una cosecha mejor, una cosecha peor, esto esto lo, to lo controláis con vosotros y demás, total, ¿no? Total, ¿también,
6: total, ¿no? Totalmente. Uh -huh. El proyecto de las añadas, que surge en 2001 en Bodegas Williams, eh, veníamos desde el año 1920 hasta el año 2000, tenemos añadas históricas en el cual de cada cosecha se guardaba una bota, se metía en envejecimiento y aquí seguimos con esas botas, de las cuales evidentemente las mermas pues, y las mermas y los consumos que ha habido de embotellados especiales. Sí. En el caso desde el 2001, eh, esos single cast que llevábamos a esas añadas históricas, pasamos a seleccionar de entre 20 y 40 vasijas de cada añada ...que colocamos en, en la bodega... ...en, en su sistema de, de bota uh -huh. ...y la vamos observando... ...entonces vamos viendo cómo evoluciona... ...es una colección bastante interesante... ...y una manera de ver... ...cómo fue pues la cosecha 2001... ...cómo fue la cosecha 2002... ...y en función de las características del vino se da la, la crianza biológica y el velo de flor de una manera natural y espontánea y hay casos en los que no y que directamente pues pasamos a, a rellenar la bota quitamos esa cámara de aire para necesaria para el desarrollo del velo y dejamos que evolucione como una crianza oxidativa a, a modo de un, de un oloroso Ajá.
1: bueno, eh, la verdad? verdad es que uno
6: se pone aquí a... eh, son joyas genológicas <risa> diferente y, sincer y sinceramente eh, la verdad que es una un rasgo muy diferenciador que tiene William Hambert con respecto a otro sistema, aparte de que es un sistema como digo, de añada y estático pues en otro sitio pues posiblemente pues es de añada pero se puede estar sacando sobre sí mismo, rociando sobre sí mismo, pero en este caso es que además es estático, es, entra y cuando eh, termina la, la vendimia después de, de fortificarse y una vez fortificado, eh, ya no se toca hasta que se, se considera que tiene que salir ya para embotellarse.
7: Sí, señor.
1: Bueno, es, es un poco volver a los orígenes, pero pero además actualizándolo todo y, sí. y lo que hay es lo que hay. Es decir, que ahí no hay ni trampa ni cartón. Corre. Este Corre. es el vino de esta cosecha y es. punto, ¿no? Son,
6: aparte de ediciones limitadas, la verdad es que llevamos varias cosechas muy buenas que se han estado embotellando que eh, la verdad es que desde puntos de críticos de, de vino, revistas especializadas y tiendas gourmet y demás son principalmente los, los grupos que técnicos y profesionales que que valoran mucho ese tipo de, de productos. Y al final no deja de ser un, un concepto más de enológico que incluimos dentro de todo el portfolio de, de vinos y productos
1: que, que posee la bodega. Uh -huh. Bueno, que son muchísimos. No nos vamos a centrar sí. en los demás, que ya hemos hablado muchas veces, obviamente, pero a bueno, mí me, me gustaba hablar precisamente de este vino ecológico, por ejemplo, pero bueno, luego claro, los finos y claro. montilla olorosos, y, bueno, esto da claro. gloria bendita, pero claro, claro, lo bueno es probarlo, y si usted claro. lo quiere probar todo, pues mañana la cita es evidente, en esa cata sí. magistral de la Alcaza, ¿no?
6: Claro. Vamos a ver el, lo que comentamos y es el sentido de estas catas magistrales que es el valor gastronómico que tienen los vinos de Jerez eh, que combinan con cualquier plato porque la variedad de vinos es inmensa eh, la variedad de edades también es muy diferente y tenemos desde vinos más jóvenes a vinos eh, con vejez media a vinos muy viejos y todos tienen su plato diferente para, para cada ocasión y es lo que lo hace un vino muy rico eh, enológicamente, por supuesto, pero también eh, gastronómicamente hablando.
1: Y a mí me gusta muchísimo lo del tema de las catas porque te lo van explicando cada uno de ellos y te van contando esto y muchísimas más cosas para que tú eh, vayas aprendiendo sobre la marcha y vayas degustándolo como Dios manda y saboreándolo como Dios manda, que es lo, que es lo bueno. Como decimos, Eso. mañana comienzan esas catas magistrales en el Alcázar de Jerez a partir de las ocho y media de la tarde como Degas Williams Hamburg. Eh, Juan José Mesa, yo agradecerte que hayas de dedicado a estar unos minutos con nosotros, que sé que está más liado que la pata de un romano, pero bueno, si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
6: Claro, pues nada, eh, invitar a todos Jerez y a todos los visitantes de Jerez que, que aprovechen esta oportunidad de las Catas Maestrales, que tenemos la suerte de celebrar en nuestra ciudad, que yo creo que es una experiencia enológica y gastronómica eh, única en el mundo porque vas a catar, se van a catar cosas especiales como el caso del fino ecológico, el único ecológico que se va a catar en estas catas magistrales será mañana eh, la noche y luego pues las joyas enológicas de todo el marco eh, y en particular las de William que yo creo que eso conjuntamente a los platos que nos van a, a servir pues vamos a ver eh, y evidenciar mm, lo bien que maridan cada tipo de vino, sabiendo que prácticamente, eh, bueno, salvo los Pedro Jiménez, que evidentemente proceden de la Uva Pedro Jiménez, como hay distintas maneras de vinificar la Uva Palomino, distintas maneras de envejecer la Uva Palomino, y como el abanico de perfil eh, enológico, gastronómico, cada plato, cada vino, un plato. Eh, la verdad es que yo creo que es una ocasión única para poder disfrutar de, de esta fiesta de la vendimia.
1: Sí, señor, disfrutando con la magia del vino de Jerez. Juan José, muchísimas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo y deseando que llegue el día de mañana para poder probarlo todo. Un abrazo. Un abrazo, Leo. Un abrazo. Gracias.
4: vino y al vino le gustó yo Como soy bueno no quiero dañarle su corazón Y a mí no me gusta el vino y al vino
1: le gustó yo Como soy bueno no quiero
8: dañarle su
1: corazón Es he una copita, bro. ay, 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 ay
4: Que me han viajado a mí esta vez Y yo por más que quiero no puedo escaparme De su veneno de sentimiento Su poder me Y
8: no puedo hacer nada bien que yo pudiera Sigo su camino y me dejo llevar donde ella quiere Elegir entre los dos
1: Escuchando un poquito este tema de, del Marchena y de Pepe Beguines, eh, que dice a mí no me gusta el vino, pero al vino le gusto yo. Y como es buena persona, eh, pues no le va a romper corazón, así que. De vez en cuando, una copita, siempre con un consumo responsable, bueno, es... Así que nada, 45 minutos y medio que pasan de las 12, están escuchando Onda Cero, están escuchando Moro one ¿no? ¿Cómo es? <ríe> más de uno, venga, Pepe, dale ahí un momento. ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita
2: Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
2: Después de siete años, del 7 al 10 de septiembre, Cádiz volverá a ser anfitriona de la Gran Regata de Grandes Veleros. Un acontecimiento donde la población gaditana y sus visitantes podrán disfrutar de una diversa programación, como conciertos, actuaciones de carnaval, cuentacuentos, títeres. Todo lo que quieras saber sobre la Gran Regata, te lo contamos en más de uno, Bahía de Cádiz, los días 7 y 8 de septiembre. Dos programas especiales donde te llevaremos todo lo que esté sucediendo en nuestro Muelle Gaditano. Más de uno Bahía de Cádiz. Escucha la vida con Jaime Álvarez. Con el patrocinio de Mariquita Trasquilá, Cuanto Cocinas, Colchonería Romero, Sonia Rey Estética y con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Cádiz.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! ¡Nuevo Suzuki S-Cross!
1: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
0: Más de uno, Honda Cero Jerez. Leonardo Galán
1: Bueno, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero seguimos aquí en más de uno seguimos de fiesta en Jerez de la Frontera con las fiestas de la vendimia por cierto, hoy a las 10 de la mañana ha tenido lugar una actividad que se llama El vino de Jerez a través de la historia de la ciudad esto se está haciendo cada día a las 10 de la mañana en la Oficina Municipal de Turismo. Y hoy a las 8, la Cátedra del Vino, conferencia magistral de Juan Luis Breton en la bodega de San Ginés del Consejo Regulador, en la avenida. ¿vale? Pues, tú sabes dónde está el Consejo Regulador, ¿no, Pepe? Y bueno, ya está, en la avenida tú ves Consejo Regulador, ahí está, al lado de la calle Pau, ¿vale? Para no liarnos. Mañana también hay muchísimas actividades, ¿eh? lo del vino de Jerez a través de la historia de la ciudad, jornada de puertas abiertas en diferentes bodegas, taller y concurso infantil de Venecia, de Venecia, Venecia, me voy yo a Italia ya directamente, Está a las 12 y media, ¿vale? Está chulo. También a las 5 de la tarde, Jerez, vino y patrimonio histórico de la Edad Media a la actualidad, una ruta guiada por el casco histórico. Luego también eh, tenemos ya las catas magistrales, como he dicho anteriormente, en el Alcázar a las ocho y media, con bodegas Williams Humbert, y luego también tendremos ya de copa en copa en los claustros de Santo Domingo. También va a ser mañana, a partir de las ocho y media, va a estar hasta el próximo domingo, creo, no sé. Yo, de todas formas, cada día les voy a dar un poquito de información sobre lo que se cuece en torno a las fiestas ...de la Vendimia, aunque el fin de semana yo ya lo tengo cogido, Pepe... ...porque tenemos dos veladas magníficas y maravillosas... ...en La Guareña y Entorre en Torre ...tanto el eh, viernes como el eh, sábado... ...así que también hay que disfrutarlas... ...bueno, ahora lo que vamos a disfrutar es de más viña... ...bueno, el que disfrutó de verdad de más viña... ...era nuestro compañero José García ayer... ...porque la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez... ...junto a representantes de instituciones... ...que intervienen en un proyecto que se llama Invitec PX... Bueno, pues participaban ayer en una jornada celebrada en la Viña Dos Mercedes de Bodegas Williams Humber, y como decimos, José estuvo por allí. José, buenas
9: tardes. Hola Leo, buenas tardes. Te hartaste de mm, viña. ¿eh? <risa> pues la verdad es que pude disfrutar mucho porque realmente tuve la oportunidad de vivir un, una experiencia que va a quedar marcada no solamente para mí, sino para el resto de compañeros y compañeras de otros medios y de todas las personas que estuvieron presentes en este en esta gran experiencia. Uh -huh. El llegar allí fue um, algo mágico. Te marca para siempre porque fue como encontrar la, todo lo auténtico que, que se marca cuando desde el inicio cuando se elabora el vino, ¿no? Y fue una experiencia realmente muy bonita. Y donde hemos podido aprender muchas cosas Y un proyecto bastante interesante Que como tú bien has comentado eh, Lo está llevando a cabo el, el grupo operativo Invitex y, y por supuesto en esa finca mágica Dos Mercedes de, de la bodega Williams Humber
1: mm -hmm. Invitec, que no confundir con Inditex es ¿eh? el textil eh, bueno, no tiene nada que ver, una eh. cosa que otra ¿eh?
9: Pues eh, Leo, esto es un proyecto en el que participa la Diputación de Cádiz, el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, eh, Ecovalia Bodega Williams Humber y la Universidad de Cádiz, que está estudiando este cultivo ecológico de la variedad Pedro Jiménez para la elaboración de estos vinos dulces ecológicos Es un auténtico manjar Leo, porque tuvimos la oportunidad de catarlo y bueno eh, se dio a conocer este cultivo Gracias, ecológico eh, una copita
1: siempre de agradecer
9: precisamente yo sé que es una variedad que a ti te encanta como es el Pedro Jiménez y Porque me gustan
1: bueno... todas me, <risa> me gustan todas pero bueno Venga, y bueno, Jiménez,
9: sí. bueno este este lugar, ¿no? este marco de Jerez, que ofrece esas condiciones óptimas para este desarrollo de la, de la vida ecológica, el suelo, tuvimos la oportunidad de conocer también toda la información que aporta el clima, la cultura del vino, y bueno, eh, el director general de bodegas, Williams and Jesús Medina, dio la bienvenida y destacó que debemos seguir apostando dentro del marco de Jerez por el cultivo ecológico, y por supuesto, algo tan exquisito como es la uva de Pedro Jiménez.
10: Presidenta de la, de la Diputación de Cádiz, Presidente del Consejo Regulador, al resto de autoridades y todos los miembros de Alcobalia y del grupo técnico Invitec, a todos los amigos de la prensa y a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí, pues daros la bienvenida aquí a, a la viña a Dos Mercedes, pero bajo Vago de Carrascal, donde se está, digamos, eh, haciendo este, este estudio y en el que llevamos ya un año. Pues desde el año pasado, eh, y bueno, decir que William está apostando muy fuerte por el cultivo ecológico, el que empezamos ya en el año 2015, tenemos 40 hectáreas en cultivo ecológico, fuimos los primeros en lanzar un fino ecológico, luego un oloroso ecológico, y, y bueno, yo creo que, que debemos de seguir apostando dentro del marco, y nosotros así vamos a seguir haciendo por el tema del cultivo ecológico, y no solo por el cultivo ecológico, ¿no? sino también por la uva Pedro Jiménez, ¿no? también queremos darle un impulso .al cultivo de Uva Pedro Jiménez, que bueno, que es un porcentaje todavía pequeño en, dentro del marco de Jerez y creemos que, que debemos de seguir apostando por, por el cultivo de Pedro Jiménez. Y bueno, nada más, es, es lo, lo que quería decir, daros la bienvenida y, y bueno, y espero que os resulte interesante el, la jornada, la visita al, al viñedo.
9: Bueno, realmente eh, como bien has escuchado. Jesús nos dio la bienvenida y nos trató de auténtico lujo porque fue realmente espectacular lo que pudimos conocer allí, Leo. Y también, bueno, el presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, César Saldaña, también eh, estuvo presente, por supuesto, y él destacó la enorme importancia que para nuestra denominación de origen tiene la recuperación de una variedad deficitaria en el marco de Jerez, como es el Pedro Jiménez, y de manera especial en el caso de su cultivo ecológico, que constituye otro de los ejes fundamentales para el desarrollo futuro de nuestra denominación. Vamos a escucharlo, si ¿sí te parece.
4: Lo primero, lógicamente, es felicitarnos a todos los que estamos en esta iniciativa, a todos los que nos acompañan en, en este grupo operativo, que está empezando a dar resultados, que lleva ya algún tiempo dando resultados, y que, eh, bueno, pues eh, creo que es patente que este tipo de asociaciones, este tipo de grupos en los que instituciones, empresas, eh, aunan esfuerzos, pues son son siempre eh, garantía de éxito. En este caso, en el ámbito vitícola, para nosotros es es un proyecto de enorme importancia porque eh, se alinea con una serie de, de objetivos que, que, a, que, a largo plazo, tiene nuestra denominación de origen. Por una parte, la diversificación de prácticamente monocultivo que tenemos de palomino eh, la palomino es la gran eh, variedad, la variedad reina de nuestra denominación de origen la que da lugar a nuestros a nuestros vinos a, tan, tan afamados pero es evidente que las posibilidades de nuestra viticultura van más allá tenemos un claro déficit en el caso de la variedad eh, Pedro Jiménez eh, y, y desde luego hay otras variedades tradicionales que, que, que creo que tienen eh, mucho, mucho campo de desarrollo todavía, ese es uno de los ejes de futuro y que, que, que confluyen en este proyecto, el otro sin duda es el cultivo ecológico eh, comentaba con el presidente de Covalia hace un momento que es impresionante cómo proyectos como este actúan de escaparate, actúan de tractores para, para, que, para que los viticultores vean las posibilidades de, eh, del cultivo ecológico desde que se ha puesto en marcha este proyecto ha aumentado de forma eh, importantísima la, las hectáreas que, que tenemos en ecológico y que duda cabe que esa es una, una línea una actuación futura absolutamente necesaria. Así que, eh, bueno, como, como decía el, el director general de de Willa San eh, espero que sea una jornada interesante para, para todos ustedes, que, que la difundan, eh, Algo que les agradezco muchísimo que la difundan porque eh, tenemos eh, 1700 viticultores en, en el marco de Jerez y muchos de ellos pues estarán en el momento de replantearse eh, porque sus eh, vides hayan llegado a, al ciclo productivo y tengan a lo mejor que replantar, pues, pueden eh, plantearse qué hacer con, su, con sus viñedos en el, en el futuro próximo, y desde luego el cultivo ecológico y el cultivo de una variedad minoritaria como la Pedro Jiménez puede ser interesante, así que eh, bueno, esto puede ser un escaparate de, de enorme interés.
1: Que los vinos con Pedro Jiménez no, no tienen por qué ser, porque todo el mundo los conoce los dulces, ¿no? ¿Sí pero, pero no tienen por qué ser dulces, efectivamente pues, dulces por el tema de la pasa, de que luego lo dejan ahí con el asoleado este que hacen y toda la historia Espectacular. y de ahí salen los dulces que están, vamos para no pan, sino sí, para mojar de esto de,
10: <risa> pues
1: de sí. del postre pero pero que luego se pueden hacer otro tipo de vinos no como, como están haciendo ¿no? hasta finos incluso lo he probado yo por ahí también
9: cierto espectacular lo, los vinos que pudimos eh, probar en la jornada de ayer también y que no trajiste ninguno bueno, no bueno apuntar también que David Jiménez, el director general de investigación de la Universidad de Cádiz, añadió que este proyecto trata uno de los ejes primordiales de la universidad, que es la innovación por el impacto en la sociedad y también en el territorio. Vamos a escucharlo.
11: Venga. Muy buenos días a todas. En primer lugar, en nombre de nuestro rector y de en representación del vicerectorado de política científica y tecnológica, nos gustaría agradecer la invitación al grupo, a este grupo operativo, del cual estamos orgullosos de formar parte, eh, por la la invitación a este evento de presentación que consideramos que de especial relevancia porque trata uno de los ejes fundamentales de la universidad que es la innovación. Innovación que no es otra cosa que llevar el conocimiento y la investigación que se desarrolla en la universidad, en este caso la universidad de Cádiz, hacia la sociedad en colaboración con otras entidades, sobre todo entidades públicas y privadas, todo ello para conseguir impactar finalmente en la sociedad y en el territorio. Impacto en el territorio que consideramos que es de especial eh, importancia en una, desde una universidad, desde la perspectiva de una universidad como la de Cádiz, que se distribuye a lo largo del de todo el territorio con campus en distintos sitios de la provincia y entre ellos en Jerez. Por ello, creemos que este proyecto, que se suma a otros que tenemos en la universidad de la misma tipología y de los cuales estamos muy orgullosos de ser partícipes y en algunos coordinadores, eh, creemos que va a tener especial relevancia en los próximos, en los próximos años. No queremos, no queremos acabar estos agradecimientos sin agradecer, a como no puede ser de otra forma, a nuestros investigadores, investigadores que han hecho posible este número de proyectos relacionados con, le, con el territorio y con la innovación, y en particular al grupo de investigadores liderado por la investigadora Ana Jiménez Cantizano, que han hecho posible que se continúe con una tradición de investigación en la Universidad de Cádiz y que esperamos que durante muchos años eh, siga siendo así en el marco de, del Instituto Ibagro.
9: Bueno Leo, eh, comentar que finalmente la presidenta de la Diputación de Cádiz, Armandena Martínez, dijo que la Diputación apoya totalmente el sector del vino, que es un motor social, económico y de turismo. Este proyecto es una respuesta a la demanda y ayuda a cumplir con los objetivos que se ha propuesto en la Unión Europea. Además puso de valor el marco de Jerez. Vamos a
5: escucharla. Dar las gracias a nuestros anfitriones, a William Hambe y saludar también al resto de entidades que están en este proyecto, el Consejo Regulador Ecovalia y la Universidad de Cádiz, por supuesto. Bueno, decir y manifestar desde aquí que la Diputación de Cádiz eh, apoya totalmente al sector vitivinícola en la provincia, supone un motor económico, un motor eh, social, cultural y también de turismo y, por supuesto, pues a todos los proyectos y a todas las actividades que se deriven de este sector. Decir que este proyecto de, de, ecológico, de cultivo ecológico, es un proyecto que lo que hace es apostar por nuestro campo, apostar por el sector primario, tan necesario en la provincia y que también contribuye a crear empleo estable. Eh, obedece también pues, a unas necesidades que son las de la demanda ¿no? del mercado actual y también pues, a contribuir a cumplir con esa normativa de la Unión Europea que exige el, la, el cultivo eh, o la producción agraria eh, sostenible y que por tanto este proyecto pues, está contribuyendo. Darles las gracias por este gran proyecto que hace que se ponga en valor nuestro marco de Jerez, que se ponga en valor eh, nuestra riqueza en la provincia. Dar la enhorabuena por los buenos resultados. Y por supuesto, pues, desear mucho éxito Que seguro que lo vamos a tener
1: Y yo también le quiero dar las gracias a alguien, hombre, a José García Por haber estado por allí por la viña correteando para arriba para abajo Y buscando toda la información, muchas gracias, José
9: Gracias, Leo, a ti, por supuesto, quiero dar las gracias También a Jesús Medina y a Cristina Medina Que nos acogieron con mucho cariño Y realmente pudimos disfrutar de esa de esa visita guiada
1: Y nada, yo le quiero dar las gracias A Paul Carras, que está el hombre ahí cantando de fondo Con este tema, How Long, eh, que es un tema Del año de la polca también, del año 1975 Muy bonito, así que, Pablo Esto te suena, por ejemplo, a los guardianes de la galaxia que lo pusieron en la banda sonora mira que chulo, ahora llegan las noticias, después seguimos
3: es la una de la tarde y mediodía en Canarias
4: noticias en Onda Cero
3: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la interpretación que ha hecho aquí en más de uno el negociador de Sumar, Jaume Asens, de las exigencias de Pusdemont. Según Asens, la ley de amnistía que reclama el fugado en Waterloo es constitucional, democrática y por tanto se puede explorar. Entiende que Puigdemont tiene voluntad de alcanzar acuerdos y que el marco que planteó en Bruselas permite seguir avanzando hacia la investidura de Sánchez.
6: Es un marco mm, que nos permite avanzar, eh, es el marco de la Constitución. Creo que hay que destacar también eso porque porque nada de lo que estaba pidiendo eh, se salía, en nuestra opinión evidentemente, de ese marco. no Si, si el mínimo que hubiera exigido mm, Pujamón estuviera por encima del máximo en la otra parte podría aceptar, no habría negociación posible.
3: En contra de lo que entendimos todos, por cierto, Asens defiende que la amnistía no es condición previa para sentarse a negociar, sino el pago que exige Puigdemont a cambio de su apoyo a Sánchez. Desde Moncloa, insiste, en lo acabo de hacer el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, en que solo se negociará respetando el marco constitucional y la convivencia. Siempre que
12: hemos estado en el gobierno, hemos trabajado por la convivencia, por la constitución, por el afecto entre ciudadanos, por la cohesión territorial, y así y lo vamos a seguir haciendo en los próximos tiempos.
3: El líder del Partido Popular, Núñez fijó se reafirma entre tanto en su discurso de ayer tras conocer las exigencias del fugado. No puede aceptar chantajes que rompan la igualdad de los españoles.
12: En la política
11: no vale todo. No se puede aceptar todo para ser presidente del gobierno de España. No se puede
8: aceptar la quiebra del Estado de Derecho. No se puede aceptar que España no es una democracia desde el siglo XX, año 78 hasta ahora, y no se puede aceptar en ningún caso un chantaje de nadie, por muy importante que sea en un momento concreto del de parlamento español.
3: En Murcia esta mañana discurso de investidura de López Miras ha recordado el candidato que el debate llega al límite de tiempo, que hubiera preferido un gobierno en solitario pero que al final ha pactado con Vox pensando en los murcianos. Promete gobernar desde la moderación y la centralidad. En la asamblea regional está Ángel Alonso.
11: Discurso breve el de Fernando López Miras ante el Pleno de la Asamblea, donde ha hablado de temas sensibles del acuerdo con Vox y también ha adelantado que su Ejecutivo tendrá cinco grandes ejes de actuación. Educación, investigación, empresa, la recuperación del mar menor y juventud. López Miras, que ha utilizado en varios temas y ocasiones la palabra libertad, que es además, junto a la de igualdad, uno de los pilares de un gobierno que va a dirigir de esta manera. Quiero dejar claro en esta Cámara que gobernaré para todos desde la moderación, ...y la centralidad. Esa ha sido la seña de identidad... ...de los gobiernos que he presidido... Mañana será el turno de la oposición y también de Vox, el socio de gobierno de los populares en la región de Murcia.
3: Y hablaremos, por supuesto, a las dos de la tarde de la entrada en el accionariado de Telefónica del Estado Saudí a través de una empresa de telecomunicaciones. Se convierten en accionistas mayoritarios de la operadora española. Han comprado el casi 10% de la compañía, menos un 0,1%, como establece la ley. La vicepresidenta Nadia Calviño llama a la calma y garantiza que el gobierno estará vigilante ante la condición de oposición operador estratégico de Telefónica asegura que el comprador no tiene intenciones hostiles.
0: La empresa se ha puesto en contacto con el gobierno ayer y eh, ha transmitido el carácter amistoso de la operación. Ha expresado su intención de no eh, proceder a la toma de control de la empresa y considera que esta eh, operación tiene que ser interpretada en clave de apoyo al equipo
3: directivo y la estrategia de telefónica y apoyo a España. Comienza la vuelta al cole hoy en Madrid y en Cataluña. El regreso a las aulas marcada por los precios más altos que nunca y por la protesta de docentes, por ejemplo, en Cataluña. Allí los profesores están de huelga Problemas que no afectan a los chavales Ajenos a este primer día de clase Para visitar a mis compañeros otra vez Muy nervioso libros y mi cartuchera y mi lonchera esta noche bien, porque no tengo nada de venir porque estoy emocionada te vez a mi profe. la guardia civil ha reanudado la búsqueda de los tres desaparecidos en Madrid Castilla-La Mancha tras el paso de la Dana Dana que es historia en nuestro país pero no en la zona este de Europa las lluvias torrenciales en Grecia, Bulgaria o Turquía se han cobrado la vida de al menos 10 personas corresponsal en Turquía Andrés Mourenza
9: el huracán mediterráneo Daniel la dana que está sacudiendo el sudeste de Europa sigue provocando víctimas. Las lluvias torrenciales han provocado
12: el desbordamiento de ríos que han arrastrado vehículos, árboles y puentes y han negado calles y hogares en Grecia, Turquía y Bulgaria. En Estambul los trabajadores municipales continúan achicando agua en los distritos occidentales donde anoche murieron dos personas y cerca de la frontera con Bulgaria se busca a tres personas después de que otras tres falleciesen cerca de una zona de acampada. En la costa búlgara del Mar Negro se ha decretado el estado de emergencia y evacuado hoteles y es. Dos personas han muerto y se buscan
1: a otras dos cuyo coche arrastró una riada. Y en Grecia esta mañana se recuperaba el cadáver de una anciana a la que arrastró el agua después de que ayer falleciese un ganadero por un muro derribado por la lluvia.
3: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 6 de septiembre.
12: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Viernes la selección se la juega en Onda Cero. Desde las cinco y media de la tarde, partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Georgia-España. El equipo de Luis de la Fuente, tras la derrota en Escocia, está obligado a ganar si no quiere complicarse su presencia el verano que viene en Alemania. Este viernes, desde las cinco y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Elvetia. Anda cero Noticias de Andalucía Jaime
12: Castilla Buenas tardes, hacemos a esta hora un avance de la actualidad de Andalucía de este miércoles 6 de septiembre y comenzamos con el ataque informático que ha sufrido el Ayuntamiento de Sevilla, lo ha llevado a cabo uno de los grupos de piratas informáticos más grande del mundo y para recuperar los datos y el sistema piden un rescate millonario de una cifra todavía indeterminada. De la investigación de los hechos se ha hecho cargo el Centro Criptológico Nacional y estamos en este momento a la espera de la información que va a ofrecer en el Ayuntamiento hispalense el delegado de Transformación Digital, Juan Bueno. En Málaga hoy se han concentrado los trabajadores sanitarios del Hospital Clínico para protestar por las agresiones que sufren y reclamar medidas para evitarlas. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
3: Málaga, Jaime, ha sido la provincia con más agresiones durante el verano. El personal sanitario considera insuficiente las medidas puestas en marcha por el centro hospitalario porque indican que es desvestir a un santo para vestir a otro y reclaman medidas efectivas que garanticen la seguridad de todo el personal de los centros hospitalarios.
12: En Aguas de Cádiz, efectivos de salvamento marítimo han rescatado una patera con 21 personas a bordo. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
3: 17 hombres, 2 mujeres y 2 menores. Uno de los hombres tuvo que ser atendido... Por una ambulancia de dispositivo de cuidados críticos El resto de personas fueron trasladadas Hasta el centro de atención temprana de extranjeros en San Roque Donde recibieron atención sociosanitaria por parte de Cruz Roja
12: En Huelva desde las 10 de la mañana El santuario del Conquero ha abierto sus puertas Para la ofrenda floral de la patrona de la ciudad La Virgen de la Cinta donde Cero Huelva, Rafael López
9: Comienzan las fiestas patronales, Jaime, y hasta las nueve de la noche permanecen abiertas las puertas del santuario para recibir esas ofrendas. Mañana jueves será la procesión por el centro y el viernes festivo en la capital será el traslado que este año por obras en la ciudad cambia de recorrido.
12: También sobre fiestas populares, hoy la localidad granadina de Baza recibe al cascamorras, una tradición que se remonta... A la Edad Media, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
2: Miles de bastetanos, de accitanos y de visitantes participan hoy en esta fiesta en la que recibirán con pintura negra a El Cascamorra. Según la leyenda, un vecino de Guadix trabajaba en Baza cuando se encontró la talla de la Virgen de la Piedad. Intentó sin éxito llevarse la imagen a su localidad. Se resolvió que esa Virgen podría salir de allí si conseguía llegar hasta ella inmaculado, sin una sola mancha, cosa que hoy tampoco pasará.
12: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, una vecina logra el perdón de la justicia de 230.000 euros de deudas sanitarias con la Ley de Segunda Oportunidad. La concursada se endeudó para los gastos médicos de un familiar y después se quedó en situación de desempleo. En Ceuta, los vecinos de la zona del campo exterior llevan más de 24 horas sin agua. La empresa pública se encuentra trabajando en la reparación tras producirse una nueva avería en un tramo de la tubería principal de abastecimiento, lo que ha obligado a interrumpir el suministro a gran parte de la ciudad. Córdoba, de cara a las próximas navidades, cambiará su formato de cabalgata de Reyes Magos. El ayuntamiento adjudicará a una empresa privada con amplia trayectoria en eventos y conciertos la realización del cortejo real, con un presupuesto cercano al medio millón de euros para los próximos dos años.
9: En Jaén, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sam ha fijado el próximo mes de enero para que la declaración de interés autonómico de la ciudad sanitaria de Jaén pueda ser efectiva.
12: Y en Sevilla la reapertura de la mina de Aznalcollar, cerrada tras la catástrofe medioambiental de 1998, sigue a expensas del informe de admisibilidad del vertido al dominio público, según ha explicado hoy el consejero de industria de la Junta. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
3: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda
1: Cero. Servidor de ustedes, encantadísimo, como siempre, de poder acompañarles hasta las 13 y 35 minutos de la tarde y contarles muchísimas cosas interesantes y disfrutar con muchísimas cosas interesantes, como, por ejemplo, este temazo de WAM. I'm your man, pero vamos, vamos, no vamos a escuchar música nada más, ni mucho menos, más, lo vamos a escuchar 30 segundos, el tiempo de que yo esté hablando y comentándote lo que va a haber a continuación, porque en un momentito vamos a charlar con nuestro compañero Jaime Álvarez y vamos a hablar un poquito de que ya desde mañana podemos disfrutar con la regata de Grandes Veleros allí en Cádiz, que merece la pena, porque además hay un montón de actividades culturales para los niños, para todo, incluso dentro de la ciudad, obviamente, pero también hay conciertos que ya empiezan en la tarde Noche de hoy con los Agapormis, que a mí me encanta ese grupo. Eh, ¿Qué más? Eh, luego recuperaremos la sección Historias de Jerez, una sección ya con historia aquí, en más de uno, y con nuestro amigo Manuel Antonio Varea, los orígenes de Jerez. Vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Y ya iremos avanzando en, en la historia. Dale un poquito la musiquita, vete. Más de uno. Honda Cero Jerez.
0: Leonardo Galán.
7: ¿Ya lo tenéis?
3: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y Fuá. Y después, como secondi, dos risotti de y burrata italiana. Gracias mille. En La Mafia
7: se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Fiacere originale.
1: Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105. Glorieta Tío Pepe.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada 0.es y también en su teléfono móvil donde ya pueden ver mi careto, ¿eh? que también es impresionante. Bueno, que nos vamos a dar una vuelta. Jaime Álvarez, muy buenas tardes. ¡Hombre,
7: Leonardo Galán, Benítez! ¿Qué no tal? Me acuerdo, y que, me acuerdo yo de su madre. ¿eh? Hombre, que
1: nos está escuchando, ¿eh? por hombre, cierto. Por al favor. igual que la suya, que todo hay hombre, que decir. por favor, hombre, doña
7: Antonio Gallardo González. Tenemos se vaya
1: enfadada, muchísima eh? suerte, ¿eh? Sí, señor. Lo oh, pasa hombre, que la mía no me suele traer los tuppers a la radio no es como, como a usted, que de vez en cuando no. se lo lleva.
7: Usted sabe lo que hace mi madre, ya que voy a aprovechar, que seguramente va a estar escuchando este, esta unión entre emisoras Onda Cero Cádiz, Onda Cero Jerez, voy a aprovechar que yo quiero un pucherito ya, que estamos un poquito fresquitos.
5: Pues, ya,
1: ya, ya va siendo bueno. Oye, por cierto, que nos acercamos a Cádiz porque, bueno, a mí me gusta en el programa dar vueltecitas por toda la provincia, nos vamos a acercar a Cádiz Capital porque es que tenemos una cita impresionante. Bueno, se supone empieza mañana, aunque yo creo que ya hoy hay actividades que giran en torno a esa regata de grandes veleros, ¿no?
7: Bueno, la regata de grandes veleros que vuelve tras siete años, que no estaba en Cádiz, que no estuvo en Cádiz desde 1992, que se hizo la primera gran regata, y la última fue en 2016. Usted sabe, Leonardo, que pasaron cosas, han pasado algunas cositas, la pandemia, y entre otras, que no hicieron, no la última estuve yo por allí, oye, y la verdad es que disfruté
1: muchísimo vamos es que lo del tema de los barcos es impresionante parece que se va uno al siglo XVIII siglo XIX es impresionante
7: ¿eh? pues usted sabe que si usted viene esta noche no solamente va a disfrutar con barcos ¿Ah? qué más con qué, va... ¿Qué Hombre, más con esto con sí. el... Yo sé que le gusta a
1: usted he pues estado en varios conciertos de ellos ¿eh? oh.
7: Magnífico sí. Una forma de empezar La gran regata de grandes veleros Esta con los agapornis Con de agapornis Esto
1: Un poquito de funky final, ¿eh? Un poquito de soul Y unas voces y guitarras y bajos Y de todo impresionante oh, Y el batería también, eh no se lo pierda usted ¿eh? Que es que merece, merece, merece la pena Dale caña ahí un poquito, vamos a escuchar Venga Un lacalacalacachún cala, cala, Que pa ah, por
7: cierto Versión en directo La que estamos
1: escuchando Sí señor oh, me, Como, esta noche, ay, como ay. esta noche Como esta
7: noche y media de la noche el, el escenario principal De la gran regata Motor West Y de Agapornis Antes Los Dixieland Lo importante de esta gran regata Es que se ha apostado mucho Leo uh -huh. Por música de la provincia de Cádiz Que hace falta Hombre, eh, Hombre Siendo un escenario internacional Pues me van a decir ustedes Que no es mejor oportunidad Imposible Que presumir De que Diciendo solamente suena a flamenco, sino suena funky. Hombre,
1: y, y a más cosas, la Dixieland también que merece la pena muchísimo, eh, disfrutar con, con esta banda espectacular. ¿Qué más actividades hay programadas, Jaime? Porque yo sé que es que es un no parar, incluso nosotros mañana, bueno, nosotros, vosotros, que somos nosotros, eh, como aquel que dice, donde hacer los caí no también, programación no es, especial,
7: ¿no? Uy, mañana uy, y pasado. ¿eh? Hombre, sí, sí, mañana sí. y pasado vamos a estar allí. Así que eh, para esos oyentes que, que van de Jerez hasta Cádiz o de Cádiz hasta Jerez, no se asume. Usted, somos dos programas la misma emisora, pero eh, Leo va a estar allí en, en su casa, eh, como siempre en, en Jerez pero nosotros nos iremos a Puerto de Cádiz a contar un poco cómo está el ambiente, y como vos decías Leo, eh, es que mañana eh, mañana día jueves desde las 11 de la mañana, eso va a ser un no parar, hasta bueno. las 4 de la mañana Vaya. con música, con desfiles con cuentacuentos con, con pasacalles evidentemente con los barcos, que sabes cuántos barcos vienen, Leo?
1: Pues cuántos barcos son Mira, yo sé que está el Frederick Chopin de Polonia, el Saja Oman de Oman. ¿Pu ¿Puedes repetir, ¿Puede repetir el, el
7: nombre del polaco? Del ¿De polaco,
1: el, el Frederick Chopin. Oh, 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 oh,
7: <risa> yo un chopito te voy a dar sí, No, 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 es que el
1: Saja Oman,
7: <risa> el Gundel de el, el San Jacobo, también.
1: ¿Verdad, eh. Es que también le Mira, Cisne Blanco, ves tú de Brasil. Esto te Ay, madre, mía. madre mía, Madre mía. ¿no? Libertad una de Argentina, de Uruguay, de. A ver, espérate, ¿cuál es el de México? El. ¿Cuáchete Cuactemoc, cuactemoc. Vale Llevo Oye. una semana
7: preparándome Y el cano, el cano Menos <risa> mal que está en el español. Bueno lo, lo, lo importante Leo Es que son cerca de 14 barcos Son 14 <risa> barcos 5 de la máxima categoría La clase A Que es lo top Del mundo de, de, de la vela El Sagres de Portugal El Cuauhtemoc De México El Capitán Miranda de Uruguay El Dan Lobleski Y el Frederick Chopin De Polonia <risa> ¿Para que veas? Vale, vale, vale. Llevo tiempo Llevo tiempo enseñando Bueno lo más importante Leo Que es que esto no solamente es un evento de Cádiz Capital sino es un evento de toda la provincia porque es que eh, al fin y al cabo eh, un evento que va a recorrer que va a traer de entrada 897 personas que son los tripulantes mm. que vienen en, en las embarcaciones pero también con todo lo que se va a liar pues eh, evidentemente es un evento como al mismo nivel de afluencia y de importancia como puede ser un carnaval como puede ser una feria eh, de Jerez mm, para que se hagan una idea de, de la reputación percusión que, que tiene esto a nivel mundial, porque la gran regata, que es este fin de semana, eh, que la, la propia competición en sí, eh, pues es retransmitida y es contada y, y todo el mundo va a ver las imágenes aéreas de la provincia de Cádiz y de la Bahía de Cádiz. Pero eh, es que decíamos, el parque temático, lo que va a haber en el puerto de Cádiz son 46.500 metros cuadrados de actividades uh -huh. y de cosas cinco zonas eh, que van a ver eh, además de la zona de conciertos una isla de las letras porque Cádiz quiere mostrarse al mundo como ciudad de libros, como ciudad de literatura y de cultura, uh -huh. una zona para los niños y para las niñas, llamada sombra infantil y el escenario principal que es donde va a ocurrir pues toda la magia y además también el quinto, el quinto, el quinto escenario que, que se va a plantear no es un escenario, es Cádiz centro porque uh -huh. no solamente va a haber a ver, actividades en el puerto de Cádiz, sino que todo se va a llevar afuera a, al centro con cultura, con rutas eh, eh, teatralizadas, con carnaval. Obviamente, sí. no va a ser una carnaval, ¿no? ¿Eh? faltaría
1: más, no. faltaría más. Pero bueno, que tenemos absolutamente de todo. Y si queremos enterarnos bien de todo lo que hay precisamente organizado en cuanto a esa regata de grandes veleros allí en Cádiz, pues mañana tenemos programación especial en Onda Cero Cádiz y, y pasado mañana para que nos lo contéis todo y para que nos. Organicemos un poquito, porque también luego esto es cuestión de organización. Porque uno quiere verlo todo, quiere disfrutarlo todo en cada minuto. Pero claro, desde las 11 hasta las 4 de la mañana hay muchísimas cosas y mejor que nos las cuente usted. Por eso queríamos darnos uh, esa vueltecita hasta Cádiz Capital para charlar con nuestro compañero Jaime Álvarez, que nos cuenta todo muy bien, muy bien, muy bien, y me entra muchas ganas de irme para allá, pero ya directamente. Jaime, ¿qué le vamos Yo a decir? Yo
7: les digo, les digo una cosa, plan perfecto. En el transistor la 91.4, en el móvil la 101.4, y así do, dos oídos tenemos. O sea, que pueden estar las dos emisoras conectadas. Uh
1: -huh. Sí señor, so, pues nada, uh, pendientes uh, de todo, como tiene ¿cómo? que ser. Claro, y si no, pues sí. por nada, con la aplicación, esto con la página web, nos pueden escuchar en cualquier momento del día. ¿eh? Tampoco hay problema, porque usted se ha perdido algo, que no hay mayor problema. Jaime Álvarez, muchas gracias. No te no. descoques demasiado, ¿eh?
7: No, tú sabes que yo me descoco Yo me descoco, Oye, que decías al inicio de, de, de esta conexión, esta vueltecita a tu cara en la aplicación, la sí, mía sí. para verla también.
1: No, si sí, esto que le vamos a hacer. Lo malo es la, la radio
7: va... que ya se nos ve. Menos <risa> mal que nos metimos en la radio y no en la tele. <risa> no. Pierde tu encanto. Jaime Álvarez, gracias. <risa> Un abrazo. Hasta luego.
0: Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
4: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojita, la verdad Esto es la bebida de los dioses, Luis El canastito Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven, que te pongo uno ¡Uy, qué delicia, Yuyu! Esta hora en verano sienta de maravillas y de fresquito. ¡Canatito! ¡No, no ni ni na. Na.
1: Disfruta con un consumo responsable
0: Aria Sur te invita a vivir los fines de semana Más emocionantes Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles Con tatuajes, pintacaras y máscaras Pero eso no es todo, también podrás asistir A conciertos de música en directo y DJs Y espera, hay más Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto No te pierdas los planes de verano en Aria Sur Desde las 7 de la tarde Ven y vive la máxima emoción Más info en ccarasur.com Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
1: Bueno, vamos a seguir por supuesto en nuestra tab... digo en la sintonía de Onda Cero no es que esto suena a taberna medieval ¿no? yo me imagino allí ya con los laúdes, y los tambores estos raros, extraños y misteriosos Bueno, vamos a a volver a tener una sección con historia como se suele decir aquí en el programa bueno, porque vamos a hablar de las historias de Jerez, múltiples historias y variadas. Don Manuel Antonio Barea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos gusta? Hablar oh. de nuestro Jerez, hablar sí. de nuestra historia. Sí. Y, y para empezar, ¿Jerez desde cuándo es Jerez? A ver, porque claro. se habla bueno. de hasta regia, se sí. habla de esto, lo, otro, oh. cuando, lo de
8: hasta es otra historia. no sí, ¿tiene... Bueno, eh, primero debo dar las gracias aquí a la empresa, a Onda Cero. Y en la figura de don Leonardo Galán de poder estar hablando con vosotros y irradiar un poco de, del pequeño conocimiento que tiene uno, ¿no? Pues, bueno, Jerez de la Frontera, como Jerez de la Frontera, nace en el medievo. Uh -huh. Realmente, bueno, nuestros orígenes son... Mmm, ...inéditos y precámbricos. Uh -huh. yo, creo, yo creo que el origen, como tal, a nivel estructural... ...tenemos que hablar de elementos geológicos... ...y, digamos, del nacimiento, conformación del lago Ligustino. La custa, digamos, que es, es un lago que se va colmatando... ...con el tiempo orogénico y que va finalizando... ...en lo que realmente va siendo lo que es el valle Guadalquivir... ...del uh -huh. cual realmente somos nosotros la terminación. Uh -huh. Eso significa también que, bueno, que es un valle que, digamos, al ser aluvial es de una gran riqueza, en este caso agrícola, pero también ganadera. Y también conforma unos elementos también de minería interesantes, ah. lo cual va a conformar, ya en época antigua, la instalación y, bueno, el nacimiento de pequeñas tribus indígenas que se van, digamos, orientalizando, ...y digamos, eh, conformando como sociedades, digamos, de cierto porte... ...estamos hablando ya de elementos de tartesos... ...estamos hablando de los fenicios o los fenopúnicos y griegos... ...que van llegando a la costa eh, hispana. Uh -huh. Hombre, mmm, hablar de Jerez, de la frontera... ...pues claro, tenemos anterior, eh, un periodo, digamos, musulmán... ...del 711 hasta, bueno, el siglo XIII... En 1264 es un periodo en el cual los musulmanes llegan a, a la zona de Jerez de la Frontera de una manera rápida. No podemos hablar, digamos, de, de guerra, porque realmente el mundo visigodo no, no tiene capacidad bélica en ese momento. Entonces llegan. No se puede defender, vamos, directamente. Claro, ¿no? claro. Entonces, y bueno, y, y crea lo que es Seris o, o, o lo que es la, la ciudad musulmana. la cual ya. Eso ya sí estaría ubicado donde está por supuesto. Jerez de la frontera. Exacto, ¿no? el cual ya tiene. Bueno, va conformando una pequeña muralla, posteriormente una gran muralla el cual, bueno, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? que digamos es un centro eh, cultural, económico de gran importancia en época musulmana pero que incluso a tamaño actual uh -huh. es una de las grandes ciudades medievales del sur de Europa, uh -huh. eso es de las fronteras en 1264, bueno, pues aparece el mundo cristiano toma la ciudad y bueno y le da el término de Jerez Tomado del, del término jerezano de, eh, Musulmán Pero con la coletilla de la frontera ¿Por qué? Porque era frontera con, con el morisco Con el moro uh -huh. El término moro no es despectivo Viene en, la, en las documentaciones medievales ¿no? uh -huh. En el moro, el cual, bueno eh, Se per, permanece hasta 1492 Lo que pasa es que en 1264 Jerez toma la ciudad Toma una ciudad la cual tiene una gran muralla, tenía 18 mezquitas, tenía eh, unos grandes arrabales, zocos, etcétera. Era una ciudad eh, de interés. Y además la... antes, eh, uh -huh. cuando
1: hablamos de ciudad, ya no solo hay que ver lo que es la, la estructura de la ciudad en sí, sí. Eh, de, como uh -huh. el centro, como quien dice, uh -huh. o lo que es la ciudad, sino también
8: todos los terrenos de alrededor, ¿no? Claro, Porque eso también había que verlo, ¿no? ¿no? Claro, claro. Se tenían que alimentar. Claro, tenían... exacto. Volvemos al, al, al origen orogénico, a esa mm -hmm. a ese a ese valle, que realmente es un valle en el cual, bueno, podemos integrar y podemos conformar lo que es la, la agricultura, una agricultura plenamente mediterránea, en el cual tenemos, bueno, una gran capacidad en cuanto a lo que es el cereal, mm -hmm. en cuanto a lo que es el olivo, y en cuanto es la vid. Mm -hmm. Y ah, sobre todo, una huerta Y es curioso en el, en el, en el mundo islámico o... sí o Con los moros, como,
1: sí, como dices sí. que, que está bien utilizado el término, sin, según la fuente, ¿eh? sin, eh, sí, sin ser despectivo sí, ni mucho sí, menos, pero mucho menos. lo del tema de la vid, ¿no? que, 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 claro.
8: porque me imagino que la vid no solo se la comerían como fruta, también claro, elaborarían eh, vino. Eh, sí, ¿no? exacto, el, el, el consumo del vino está prohibido por, por el Islam. Lo mm. que pasa es que, claro, tenemos que ver que realmente eh, los eh, la jerarquía musulmana que llega, llega a la península deviene del mundo de, de, de la. La península arapíe uh -huh. en el cual ellos tenían digamos esa potestad incluso de uh, languidecer esas normas uh -huh. en base siempre a una altitud digamos de nobleza ¿no? Uh -huh. entonces se consumían no en, no en cantidades uh -huh. y sobre todo se utilizaba el tema de, de la pasa de la y uva en comercio sí, también ¿sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. claro bueno se comerciaba pero sobre todo a partir del del medievo cristiano ¿eh? uh -huh. eso sabéis que bueno que hasta no hace mucho he estado con una ruta que se llama jerez la ciudad calumbra el vino porque uh -huh. particularmente hay una interrelación entre el vino y la ciudad, que bueno, si quiere, volveremos a hablar en Tendré otro día. De, Entonces, de... La, la, la ciudad es una gran ciudad, una gran ciudad que incluso a la hora de repartirla, porque claro, nace a partir de un repartimiento, el libro de casas y heredades, tanto urbano como rústico, eh, es una extensión inmensa. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, el, el reinado, el rey, necesitaba... Eh, eh, Extensión, ¿para qué? Para atraer a vasallos, traer, sí. digamos, caballeros, traer linajes, ¿para qué? Para que batallaran con él. Entonces, sí. cuando llega, primero va entregando a, a esos que vienen con ellos en el repartimiento, pero posteriormente también se lo se lo queda. O sea, Jerez nace como ciudad realengüe. ¿Por qué? Sí. Porque también necesita un poder propio. Eh, no sé, si, si, alguien no, no. Ve el, no, no. si alguien ve el juego de tronos Realmente lo que tú tienes que es unir elementos Para poder, digamos, responder Tanto al exterior, como puede ser el mundo musulmán Como al interior, como son otros nobles Que particularmente en la Edad Media De alguna manera están pleiteando No es que todos se llevaran bien No, 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 menos, no, no. Más bien es, todo lo contrario Es una ¿no? época bélica
1: <risa> Bueno, eh, estamos hablando de, de ese nacimiento de, de Jerez de la Frontera como tal eh, Estamos en plenas fiestas de la Vendimia mm. Jerez cuando nace, sí. como
8: ciudad, como Jerez de la Frontera, tiene dos ferias. Claro. Eso no era lo normal, como, no, como no. aquel que dice. No, no, volvemos al concepto realengo de la ciudad. Entonces, claro, eh, dentro de las posibilidades de, de también de atraer y también, digamos, de, de. significar una ciudad frente a otra. es que era la frontera directamente. El rey le da y otorga las dos reyes. Las dos, las dos ferias, perdón. Dos ferias que. bueno, que son las de otoño y las de primavera, uh -huh. que son las que han, hemos tenido durante muchísimo tiempo. Era la Feria del Caballo y la Feria de la Vendimia. Uh -huh. Bueno, realmente, y ambas dos son elementos propios y de antaño, desde la, desde la Edad Media. Bueno, también antes, cuando hablamos
1: de, de ferias, el, el concepto y la idea no es el que no, tenemos no, hoy en no, día, no, ni no, mucho menos. No. Antes la feria era, bueno, pues que se permitía el comercio, se permitía claro, la reunión. de claro, Y claro. entonces
8: era, era diferente, ¿no? Sí, principalmente
1: totalmente. era como, mm,
8: mm. vamos, que, que podías hacer negocios, ¿no? Totalmente, o sea... Luego de esto en... algo ha quedado. Pero, sí, sí está la Plaza del Mercado donde realmente se realizaban en principio las primeras ferias hombre era como como un centro comercial o sea nosotros éramos eh, vamos a decir Marca ¿no? bueno no yo que sé pues, el Alcampo el Carrefour o el Hipercor del momento en el cual Todas las zonas y com elementos comarcanos sea, quedaban y vendían sus productos en el de la frontera. Mm -hmm. Eso, claro, eh, tenéis que pensar que había un impuesto entre muchos que era el portazgo. Portazgo el era. Portazgo. Sí, sí, eh, sí. No, sí, el portazo, no, no el portazgo. Portazgo en el sentido de que eh, elementos que se traían para vender se le implementaba un impuesto se le pagaba una gabela una aduana, no o... exacto el cual bueno eh, se recibía y se mm. llegaba a lo que era el consejo ciudad de Jerez o sea que era, realmente era con una acumulación económica muy interesante porque se vendían productos se, se dinamizaba la, el, el comercio eh, con, el, con la ciudad y con el resto y después una entrada de impuestos maravilloso mm. con lo cual las ferias son eh, interesantes, ¿no? Yo, yo, recordar también el, el, los pilares de la tierra, ¿no? El, como, sí. como incluso permiten el crecimiento también del mundo eh, religioso y civil. O sea, las, las edificaciones van con la mejora, digamos, de los entornos. Las ferias son fundamentales. Entonces, Jerez siempre ha sido capital en este sentido económico.
1: Aquí ya hablando de que Gelfoles y todo esto, ya, ver, sí, vamos, sí, sí, Estamos sí. con un nivel que nos lo... no salimos, sí, señor. Bueno, que poco a poco, a medida que vayan pasando las uh, semanas, iremos conociendo sí. muchísimo más sobre lo que. Que es la, la historia de, de nuestra ciudad Y no solo de la historia A mí me gustaría hablar de, de, de personajes importantes de la historia que, que por supuesto o han sido de Jerez O han estado en Jerez O de familias por uh -huh. ejemplo Que hemos tenido en, en la ciudad Que luego han dejado su impronta En edificios, en sí. palacios Porque aquí sí. se va a hablar un poquito, un poquito de todo, por eso nos gusta charlar de vez en cuando con nuestro amigo Manuel Antonio Varea. Don Manuel, agradecerte como siempre que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía
8: de Onda Cero y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y encantado. Más de uno, Onda Cero Jerez,
0: Leonardo Galán.
1: que escucho a ricas y tengo ganas de irme de fiesta y de cachondeo por eso les recomiendo por ejemplo el viernes que se acerquen a la Guareña o el sábado que se acerquen a torre en el garejo porque tenemos fiesta tenemos verbenas tradicionales tenemos actuaciones tenemos cosas para los niños para los mayores tenemos mmm, buena gastronomía como la que nos encontramos por ejemplo en el restaurante antonio ¿eh? que es donde nos acercamos cada día ...de lunes a domingo... ¿eh? cualquier día de la semana es bueno... ...para acercarse al restaurante Antonio... ...y para... ...no solo disfrutar con la mejor gastronomía... ...sino para acompañarla... ...y para mejorarla... ...y para darle un plus... ...si le añadimos alguno de los vinos magníficos... ...de Bodegas Williams and Hambert. ...pero no la botella entera, ¿eh? ...siempre con un consumo responsable... ...nos vamos con Rick Asley... ...y este Never Gonna Keep You Up... ...un tema del año 1987... ...que ha llovido también... ...desde aquel entonces... ...cuando sacó este hombre el disco... Fue número uno en más de 25 países, que se dice pronto. Y antes no había ni internet ni cosa de esta moderna. ¿eh? Antes era a golpe de promoción en la radio. Y también los vídeos, que ya estaba la MCC esta, que estaba por ahí con los vídeos. Y este vídeo era muy chulo. Así que nada, pues nos vamos con y porque ahora llega aquí nuestro compañero Juan Ignacio López con toda la actualidad. Y hay que estar muy pendientes, que tiene cosas muy calentitas, calentita. ¡Venga, adiós!
3: <risa>
0: Cero Jerez, 90.3